0: bye AREP est la plus grande agence d'architecture pluridisciplinaire de France, filiale de SNCF Gare et Connexion. AREP a vu son organisation évoluer en mars 2020. Une nouvelle structure pour répondre aujourd'hui aux enjeux stratégiques et environnementaux fixés par le président d'AREP, Raphaël Ménard. AREP s'organise désormais autour de 15 directions au service de ses clients et de ses différents métiers dans les territoires, à l'échelle urbaine, à l'échelle du bâtiment, avec l'expertise d'AREP en matière de mobilité et de construction qui sont deux des grands émetteurs de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Les grands entretiens, un podcast ImOWIC. Dans cette organisation, Philippe Biwix a été nommé directeur général. Il est notre invité aujourd'hui. Il nous parle justement, dans un premier temps, de cette démarche éco-responsable d'AREP que l'on retrouve notamment sur deux chantiers, ceux des gares de Nîmes et de Rennes.
1: Oui, alors je dirais que bon, les, les, l'exemple des gares, effectivement, on a essayé de d'avoir une démarche sur la question des matériaux, sur la question de, 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 de l'insertion dans, dans le site, etc. Euh, en fait, aujourd'hui, on, est, on, on met en place vraiment une méthodologie euh, euh, qu'on, qu'on résume avec le, la, la petite formule assez simple à, à retenir qui est EMC2B, qui hein, rappelle un peu Einstein, mais avec un B qui, qui représente la biodiversité, je vais, je vais y revenir, donc le... Le, e, bah, c'est évidemment la question énergétique, donc sur la question de la sobriété, de l'efficacité, euh, de la mise en œuvre d'un certain nombre d'énergies renouvelables pertinentes à, à l'échelle des projets. Euh, évidemment, énergie euh, pour la, en phase de construction, ce qu'on appelle l'énergie grise, et puis en phase d'usage. Le M, qui est, qui est très important pour nous, qui est la question de la matière, donc euh, autour des, des, des matériaux employés, de leur recyclabilité la possibilité de de, de réutiliser évidemment aussi des matériaux quand on intervient en réhabilitation, parce que l'essentiel de notre activité aujourd'hui est quand même tourné autour de de la réhabilitation plutôt que que du neuf ou autour des des extensions. La question du biosourcé, la question du géosourcé. Ensuite le C, c c'est carbone. euh, Donc carbone évidemment avec la la question de de, de, quel quel est l'impact carbone des des, des bâtiments pendant leur phase de construction et d'usage. Le deuxième C, c c'est climat. Ça c'est une manière de dire euh, que le coût est parti hein, dans le changement climatique bien sûr malheureusement donc on peut l'atténuer on peut contribuer à à, à adoucir la trajectoire mais on sait qu'il va falloir s'adapter et donc il y a des questions autour des des îlots de chaleur, autour de de, de, toutes ces questions de de ce que sera le climat en 2050 et et au-delà et évidemment on construit pour la durée et puis le B c'est la biodiversité qui est un petit peu le, le parent pauvre historique je dirais de un peu dans le dans 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 tous dans tous les domaines de, de 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 l'industrie de la construction et autres et voilà on, il faut qu'on développe absolument ces, ces expertises là sur la question de du traitement des sols sur la question des eaux sur la question de d'artificialiser le moins possible etc donc cette démarche là ce, ce crible là eh bien on est en train de le de de le développer de le déployer de de, de, de le tester aussi aux différentes échelles donc effectivement ça peut être l'échelle urbaine ça peut être l'échelle du bâtiment ça peut être l'échelle d'un projet d'un quartier et, et aussi aux différentes phases euh, des projets puisque en fait dès la programmation finalement on sait que euh, un, un programme il va il va quasiment figer ou embarquer 70% des des, des, des gaz à effet de serre ou du coup carbone d'un bâtiment parce que c'est évidemment à l'expression du besoin que, que, que vont se passer beaucoup de choses, hein. Est-ce qu'on a besoin de, de 1000 m carrés ou de 500 mètres carrés, et donc on, on, on met en place ces, ces, ces méthodologies-là et ces logiques-là pour pour, pour pas se dire qu'on va juste faire de l'éco-conception ou de la, de, voilà, de la construction euh, euh, saine et bas carbone, mais qu'on se pose la question dès l'origine du
0: projet. Alors, j'aimerais, si vous êtes d'accord, Philippe oui, qu'on revienne un petit peu sur la, la réorganisation de, de AREB. Vous nous l'avez dit, ça a été mis en place au mois de, de mars 2020. C'était donc au tout début du, du premier confinement. Alors, j'aurais je, je pensé que c'était déjà pensé avant. Mais est-ce que cette, cette période, cette crise sanitaire économique que nous avons traversée et que nous traversons encore euh, et qui ont, qui ont vu évoluer les, les usages en matière de, d'immobilier, est-ce que ça a joué aussi, justement, euh, dans cette année de réorganisation
1: non, comme vous l'avez comme vous l'avez pointé, en fait, nous le, le coup était parti avant la crise sanitaire, hein, puisque ce, cette, cette organisation, elle découle d'un, d'un plan stratégique qui a été réalisé euh, pendant l'année 2019. Euh, donc, avec euh, avec cette volonté vraiment de, de, de s'inscrire et d'être un, un, un fer de lance et de quelque part de prendre notre responsabilité aussi de, de, de plus grande agence d'architecture de France hein, pour pour se dire. Euh, nous, on veut pas juste euh, faire des beaux projets, on veut aussi embarquer euh, l'ensemble de la profession, on veut triturer la commande avec nos, nos maîtres d'ouvrage et nos clients, euh, et on a envie de, d'être un acteur euh, à la fois euh, je dirais euh, intellectuel et praticien euh, de, de cette transition écologique, donc euh, le, ce, que, ce qui a amené la crise effectivement euh, cette crise sanitaire, bah, d'abord ça a été pour nous un, évidemment comme, comme pour beaucoup un, un révélateur et un accélérateur d'un certain nombre de, de pratiques, je pense par exemple à la question évidemment du télétravail, la question du, de, de, des déplacements. Et donc, il restera forcément quelque chose. Je pense qu'on on, on restera, après la crise, des, des, des télétravailleurs plus importants que nous n'avons pu être. Et puis, on, on, on sera d'autant plus prudent sur les, les déplacements nécessaires ou pas nécessaires pour, pour, pour aller voir des clients, des prospects ou, ou autres. Je pense qu'il y a une, toute une agilité qui, qui s'est inventée et qui va continuer à s'inventer. Alors après sur la question évidemment de vraiment purement euh, bâtimentaire le secteur de la construction il est, il est certain que euh, pour nous voilà il y a, il y a sans doute un, peut-être qu'on est en train de passer un, un, un pic de l'architecture euh, de bureaux ou de niveau de, de bureaux de l'immobilier commercial je ne sais pas en tout cas euh, il, il, il est sûr que euh, voilà ça, ça va poser des questions de, de, d'utilisation des lieux on sait qu'aujourd'hui finalement il faudrait plutôt intensifier les usages des lieux puisqu'on construit on construit trop donc il faudrait construire moins et mieux, mais d'abord moins, et, et ce en faisant un certain nombre de choses sur lesquelles on pourrait on peut partager les lieux publics, on peut partager les, 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 les bâtiments, les bâtiments publics, on peut partager même le privé avec des, des logiques de, par exemple, de, de mutualisation dans l'habitat, etc. Et tous je pense que voilà, aujourd'hui, on, malheureusement, on est plutôt sur des lieux qui sont qui sont qui deviennent de fait surdimensionnés ou, ou mal utilisés, puisque évidemment, il y a beaucoup de gens qui restent chez eux. Ça va profondément, effectivement, à notre avis, euh, euh, faire évoluer un petit peu le secteur.
0: Une accélération de la réflexion autour des nouveaux usages consécutifs à la crise sanitaire, mais une réflexion qui était déjà là en ce qui concerne la construction des bâtiments notamment.
1: autour alors, autour des, autour des nouveaux usages des, des bâtiments certainement oui. autour de autour de la question de leur adaptabilité c'est-à-dire que on, ben voilà il va y avoir euh, bon, on peut se dire que sur les deux trois décennies qui viennent hein, crise sanitaire ou pas d'ailleurs il y a, il y a des questions ben, de relocalisation par exemple qui ont, qui ont été pointées par euh, qui ont été euh, enfin dont la, la, l'utilité a été pointée par la crise sanitaire donc il y aura il y aura sans doute un certain nombre de relocalisations il y aura il va falloir conserver des, des fonctions productives des fonctions logistiques dans la ville en même temps sans doute les, les modes de production et de consommation vont vont évoluer profondément. On peut penser par exemple à la question des des circuits courts, à la question du zéro déchet, à la question du, du réemploi, des recycleries ressourceries. Tout ça, ça va venir euh, un, un business as usual historique de, de l'approche de la ville, et, et donc ça va être effectivement extrêmement intéressant de, 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 de se positionner sur ces, sur ces évolutions et de se dire qu'on va réussir à concevoir aussi des lieux qui seront suffisamment multifonctionnels, qui seront suffisamment adaptables pour vivre justement ces évolutions qu'on peut pas forcément, enfin voilà, qu'on peut pas projeter complètement et maîtriser aujourd'hui. On peut penser aussi à la question du vélo, évidemment, et puis nous, on s'inscrit en plus sur la, la question des, des transports doux euh, au sens large et de la, et de la, et de la multimodalité. Donc euh, ça aussi, évidemment, ça va évoluer très fort. Et sans doute, là aussi, le, la crise sanitaire a montré qu'il pourrait y avoir parfois des coups d'accélérateur.
0: Alors justement, quand on est euh, directeur général du, d'une agence d'architecture comme comme AREP en lien avec SNCF Gare et Connexion, j'imagine qu'en ce qui concerne cette recherche et ces avancées, vous êtes vous êtes en première ligne. En fait, l'architecte est en première ligne.
1: Bah, disons que pour nous, c'est alors c'est l'architecte, mais c'est c'est finalement un petit peu tout le monde qui doit jouer son rôle. Hein. C'est-à-dire que le, les maîtres d'ouvrage eux, ils doivent ils doivent de de plus en plus peut-être trouver le, le courage de, de, d'innover, d'expérimenter, de, de tester des choses et, et, et donc, donc d'être capable un petit peu de, de triturer leurs commandes. c'est jamais facile, par exemple. De, de, voilà, de On sait que le, euh, la réhabilitation, c'est toujours plus compliqué que le neuf. On sait que le réemploi de matériaux, ça peut poser euh, un certain nombre de problématiques qui peuvent être économiques, mais qui peuvent être également réglementaires. Donc, y a, il faut un accompagnement sans faille de la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, il y a la question des, de, de, des, des conseils, du conseil à maîtrise d'ouvrage, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sur laquelle on se positionne évidemment beaucoup aussi. Et là, bah justement, les programmistes, peut-être, de demain, seront des, des gens qui sont là pour chasser les mètres carrés euh, sur et pour travailler sur le juste dimensionnement, sur le juste besoin. Une logique de, 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 de frugalité qui peut être à la fois une frugalité économique, qui sera la bienvenue d'ailleurs dans les, dans, dans, dans les temps actuels, mais aussi et avant tout peut-être une, une frugalité économie, euh, écologique. Donc, euh, donc voilà, et ensuite arrive la question de la conception, évidemment. où Là, l'architecte, bah, il, il va être sur l'adaptation à l'existence, sur la question de, 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 de voilà, des matériaux employés, évidemment, sur les bons choix euh, au bon moment du projet. Euh et évidemment dès l'esquisse ou dès la faisabilité sur sur des grandes options qui vont embarquer des des, des choix structurels et, et, et des choix du coup de, de carbone euh, qui qui correspondent donc euh, oui effectivement on on essaye de plus en plus alors être à la pointe j'en sais rien puisqu'il y a aussi quelques, quelques 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 belles petites agences par-ci par-là tout à fait tout à fait avancées mais en tout cas oui on, pour nous c'est un virage extrêmement important et indispensable dans lequel on s'inscrit
0: J'aimerais qu'on dise un, un mot, Philippe, sur euh, votre votre ouvrage, l'âge des, des low-tech tech Ce titre, vous, vous en êtes, ce livre, vous en êtes l'auteur, cet ouvrage. Qu'est-ce qu'on entend par le terme mmh. de, de low tech par rapport au high-tech, justement
1: Alors, ça, ça nous amènerait extrêmement loin, mais on va mmh. dire que le, le low tech a été popularisé peut-être dans le <rire> le débat sur la 5G qu'il y a eu à l'automne. Et donc non, non, le low tech c'est pas le c'est pas le, le retour à la lampe à huile pour pour citer notre notre président de la République. Non, le, le, le low tech, c'est d'abord une prise de conscience du fait que les promesses high tech en fait euh, euh, contiennent un certain nombre d'effets pervers euh, et qu'on ne va pas tout résoudre avec la, la smart city et le numérique. Pourquoi Parce que bon, on consomme plus de ressources avec le high tech. Et que en général, ce, on a plus de mal à recycler les, les objets high-tech. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, il y a une trentaine de, de, de métaux sur la soixantaine de métaux qu'on utilise dans nos vies, dans, dans nos villes, dans nos maisons, dans nos bâtiments, dans nos objets, etc., dans nos voitures. Et euh, ces 30, 30 métaux sur les 60 sont recyclés à moins de 20 et En fait, on, aujourd'hui, on ne, on ne dématérialise pas du tout et on n'arrive pas à rentrer dans une logique d'économie circulaire. Au contraire, on a plutôt tendance à, à s'en éloigner. Le deuxième Deuxième problème, c'est la question systémique, Euh, c'est-à-dire finalement on se dit qu'on va régler un problème d'un côté, mais peut-être qu'on en crée un autre. C'est-à-dire que la voiture autonome, elle peut être formidablement partageuse, peut-être, et elle va régler des problèmes en en 2030, et elle permettra d'avoir des déplacements euh, qui consomment moins de carbone, qui émettent moins de de carbone, peut-être, mais euh, quel est le prix à payer pour avoir la voiture autonome si on doit, euh, pendant ce temps-là, stocker des des, des milliers de, de, milliards que dis-je de gigaoctets dans des data centers qui seront les les, les données émises et nécessaires euh, par la voiture autonome. Il y a un troisième élément qui est l'effet rebond. C'est-à-dire que, malheureusement, à chaque fois qu'on fait de l'efficacité, technologique, eh bien, on a tendance à faire aussi de l'effet rebond. Alors, vous pouvez voir les, l'exemple en Allemagne, qui a dépensé depuis 2010 340 milliards d'euros dans la rénovation énergétique de, de ses passoires thermiques et qui a gagné 1 kilowattheure par mètre carré et par an, euh, c'est-à-dire à peu près rien. Et qu'est-ce qui s'est passé La température dans les dans les logements euh, a, a augmenté. Hein, le, la référence un petit peu de confort s'est décalée et du coup, tout est tout, tout s'est évaporé, quoi. Donc, les tech c'est ça, c'est une démarche en fait qui consiste à se dire, à, à prendre compte en fait ce, ces, ces problèmes-là et se dire comment est-ce que je peux réellement euh, orienter euh, m- m- l'innovation, orienter... Euh euh, voilà ma conception et la manière de, de fournir des produits des services euh, en allant vraiment vers une réduction de l'impact environnemental en se posant des questions autour de la du de la frugalité de la sobriété avant tout finalement le le meilleur usage le truc le plus propre c'est celui qui a rien consommé quoi le le mètre carré le plus le plus éco conçu c'est celui qui n'existe pas euh, et donc euh, voilà ça ça prend des on, on, on peut l'appliquer à plein de choses et en particulier évidemment au domaine de, de la ville et du bâtiment et puis ensuite il y a la question de l'éco conception bien sûr alors là ça, ça ça, c'est déjà des choses qui ont été entamées, mais bon, il faut rentrer plus sur des questions de la matière, sur les questions de la recyclabilité, de des incompatibilités métallurgiques. Enfin, il y a des choses autour de, voilà, de la manière dont on conçoit nos objets aujourd'hui. Et puis il y a la question du techno discernement, c'est-à-dire de se dire voilà il y a des technologies qui sont sans doute très efficaces à mettre en œuvre à un moment donné pour un, un usage donné, et on peut faire quelque part un, un rapport coût-bénéfice entre le l'installation de la techno et ce que ça va nous rapporter. Et puis, il y a toute une série d'autres cas où, en réalité, finalement, la technologie, c'est juste remplacer du travail humain et que, finalement, on devrait approcher les choses un peu différemment.
0: Tout cela est très clair quand c'est expliqué par un spécialiste qui sait vulgariser son propos. L'ouvrage de Philippe Biwix, l'âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable, est publié aux éditions du Seuil. Pour terminer cet entretien, Philippe Biwix nous parle des objectifs de l'agence Arep pour cette année 2021.
1: Les objectifs, on en a plein, hein, mais le premier, c'est évidemment de de, de continuer à à déployer toute notre méthodologie environnementale, à faire ça, évidemment, en étant avec une une performance sans faille, performance pour, pour... pour, pour notre actionnaire qui en a qui en a bien besoin évidemment euh, et puis performance pour, pour les clients euh, en termes de en termes de qualité en termes de, de délai, etc et donc euh, on a la chance quand même d'effectivement nous d'être dans inscrits en, 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 avec une partie importante de notre chiffre d'affaires dans le dans, dans la commande de Gare et Connexion, hein, notre, notre maison mère, donc alors qui a ses obligations de, de sobriété évidemment et de, de travail sur, euh, sur, sur la réduction euh, de, possible de, de, de tout ce qui est investissement évidemment hein, pour s'inscrire dans une trajectoire la plus frugale possible. Donc on les accompagne là-dessus et puis on, on est sur beaucoup de, de sujets de développement évidemment euh, avec des, 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 des beaux programmes, des, des belles choses qui, qui commencent euh, ou qui, qui avancent. Alors on travaille par exemple sur, sur la ville sobre et résiliente, euh, on travaille sur sur des tra- sur des territoires en transition. Par exemple, en ce moment pour le, le Grand Duché du Luxembourg sur sur leur trajectoire à 2050. Donc voilà, il y a il y, y a toute une foultitude de projets un petit peu à toutes les échelles. Et, euh, et notre but, c'est vraiment de, de de faire avancer la la cause environnementale tout en étant euh, des, des gestionnaires bons pères de famille et en ayant une belle diversité de de projets dans dans notre carré de commandes.
0: AREP affiche clairement aujourd'hui trois ambitions. Réinventer les relations avec ses clients publics comme privés et développer de nouvelles offres. Rendre concret son engagement pour la transition écologique. Assurer une performance solide à tous les niveaux de l'entreprise. Merci à Philippe Biwix, directeur général de AREP. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Les Grands Entretiens, un podcast ImOWIC.